0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje, você já sabe que é segunda-feira, é aquele dia de ficar informado a respeito das últimas novidades do marketing digital. Bom, primeiro que eu tenho uma super novidade, que é o podcast do Ads Hacks. Enfim, ele saiu, tá no ar, tá disponível já no Spotify. Eu vou colocar no link aqui do, do, das notas do podcast também, para você poder acompanhar ali. Se você tá interessado em Ads, que aprender Ads a um nível estratégico de negócios, assim como é esse podcast, mas com foco em Ads, com certeza vai ser bem útil para você. Até tem um o primeiro episódio ali, que eu recomendo para todos vocês, inclusive que ele é bem pessoal, ele mostra por que eu criei o podcast do Ads Hacks, e eu acabo contando um pouco mais da minha jornada também no marketing digital, onde eu cheguei, enfim, né eu, <risos> eu não vou dar spoiler, tem detalhes ali que às vezes vão ser interessantes para você também, dá uma olhada e recomenda para os seus amigos, suas amigas aí do marketing digital, beleza? Bom, e agora eu tô com a agenda em dia, enfim, consegui chegar aqui né? com as coisas tudo organizadas. Os dois podcasts estão estruturados já, então agora o ritmo volta ao normal. Eu tive muita dificuldade, gente. Foi mal. Foi muito difícil todas essas semanas e tantas mudanças que a gente fez. Aliás, essa semana eu tô devendo um episódio, hein? Um episódio de falar todas as mudanças de negócio que a gente fez aqui. Por conta desse período, quais são as adaptações que a gente fez, enfim... Tem muita coisa bacana que rolou que a gente está animado, na verdade, porque vem por aí. Mas vamos lá, novidades, né? Você viu que pelas novidades, vamos para as novidades do marketing digital. Primeiro que o Zoom... O Zoom... Você... <risos> Todo mundo conhece o Zoom agora, né? Tá muito, ba... tá muito engraçado, Tá muito engraçado quando a gente vai assistir alguma coisa na TV... E de repente você vê as pessoas naquele setupzinho padrão do Zoom sabe, assim, <risos> tipo webinar mesmo, é muito engraçado, eu tô me sentindo muito em casa, pra mim é assim, tipo, olha, tá tudo certo, viu? Enfim, o Zoom, ele teve um número muito grande de downloads, a procura aumentou demais, de acordo com o App N, eles aumentaram o número de downloads 735 vezes na última semana de março. Meio que explodiu, né? Pode-se considerar que explodiu. O Zoom está com um número de usuários aí absurdo. E por conta disso, é normal que eles acabem encontrando diversos problemas. Né? Eles já estavam lidando com vários problemas de segurança antes... E isso acabou ficando muito mais aflorado agora, inclusive algumas questões de performance, que não só o Zoom está passando, mas qualquer aplicativo, qualquer empresa que trabalhe com streaming em algum nível está com dificuldades nesse momento, mas eles falaram não, beleza, de boa, pode deixar que nós vamos resolver os problemas, e eles mandaram inclusive um e-mail falando que eles iam focar os esforços deles no desenvolvimento na correção dos, dos erros atuais do aplicativo, ao invés de simplesmente colocarem novos recursos, o que eu acho que faz bastante sentido. Tem também muita informação errada, gente, tem muita informação é, que assim muitas vezes acaba complicando eu fiquei apavorado, a hora que eu vi a questão dos acessos à gravação, porque a gente tem várias gravações na nuvem do Zoom né? Tinha várias gravações ali do, do, do SMXP na nuvem do Zoom, e eu fiquei super preocupado, mas eu fui ler mesmo o que que era, na verdade era uma outra coisa, era, olha só esse cenário, o Zoom ele tem a opção de você gravar na nuvem e gravar local, certo? Quando você grava local, ele dá um nome automático pro arquivo, é um nome que ele define pro arquivo e fica gravado ali na pasta de, de filmes ali, por exemplo, né? Lógico que você pode renomear, claro, tem esse ponto também. Mas tem um formato padrão do Zoom, que tá o que estava acontecendo é que diversas pessoas estavam subindo esses arquivos do Zoom sem é, nenhum tipo de segurança. E aí, se você pesquisasse pelo nome padrão do Zoom, você encontraria vários conteúdos que deveriam estar fechados. Né? Então, do jeito que a notícia foi dada, eu tinha entendido que a, a nuvem do Zoom tinha sido hackeada, e não foi bem assim. <risos> então, já fica a dica aí, está todo mundo muito assustado agora. Então, toma cuidado ah, da, da nossa parte aqui, nós vamos continuar usando o Zoom. Eu acho que super vale se você tomar os cuidados de segurança né, corretamente. Primeiro é estabelecer uma senha para todas as salas. O segundo é tomar muito cuidado com prints, porque as pessoas de fora elas podem ver o número da sala e tentar entrar. Tem algumas outras questões ali que você pode olhar na parte de segurança da sua configuração do Zoom, que tem várias opções legais ali para você considerar também, beleza? E uma outra notícia bacana que eu vi no Marketing Land é que SEO deve ser o principal foco das empresas durante o um período de crise... Né? faz bastante sentido faz bastante sentido porque você está ativando ali na verdade a toda a audiência orgânica eu tive uma conversa séria com você né? no final do ano a respeito de audiência orgânica e aqui né full disclosure <risos> sem esconder absolutamente nada ainda estou super atrasado nos meus planos nos meus projetos meu Deus do céu ainda aconteceu tudo isso que a gente teve que mudar tudo enfim né? só falando aqui que a SEO deve ser um grande ponto de investimento deve ter um crescimento considerável então se você fornece serviço de marketing digital fica de olho porque pode representar uma oportunidade interessante se você está buscando algo para investir várias outras empresas de diversos segmentos diferentes estão apostando bastante SEO até porque o consumo está aumentando muito então a descoberta deve aumentar muito durante esse período considerar todos os fatores novos de SEO tem muita coisa muita, muita coisa né? infinito SEO não acaba nunca mas enfim queria deixar isso como dica para você também e notícia. De acordo com a Gartner, 65% dos CMOs estão reduzindo o orçamento de marketing e 2% esperam que é, tudo seja encerrado, que não tenha orçamento absolutamente nenhum durante esse período. É aquelas notícias que assim, a gente fica preocupado, mas, mas a gente sabe que assim, o período que a gente passa ele é de muita atenção, ele é de muito cuidado no entanto, quando a gente olha historicamente, a gente sabe que grandes oportunidades apareceram em períodos de crise em períodos onde a sociedade estava se questionando, então é uma hora assim de reavaliar, é hora de questionar, mas sempre tem uma oportunidade que a gente pode olhar uh, o lance é não explorar as outras pessoas num momento delicado como esse, porque assim eu acho que realmente não faz sentido nenhum então queria deixar a notícia mas também deixar aquela, aquela vírgula assim, fique de olho, sempre tem alguma oportunidade para a gente explorar. E o Facebook está fazendo várias atualizações na parte de vídeos, né? concorrendo ali diretamente com o YouTube, mas pra mim os, os dois produtos hoje, eles são tão diferentes mas tão diferentes, eu não consigo ver o, o Facebook Watch concorrendo com o YouTube do abismo que tem entre um e outro, sabe? É uma coisa muito distante pra mim, mas enfim o Facebook está implementando um recurso de playlists e já existiam as playlists ok, as playlists já estavam lá tem uma playlist bonitinha, só que agora tem alguns outros recursos que dão aquele up nas playlists, sabe? Primeiro que elas vão aparecer junto com o vídeo. Então, se eu coloquei um vídeo dentro de uma playlist e apareceu no, no, no feed da pessoa, ela vai poder ver um link clicável da playlist na descrição do vídeo, no topo ali, no, no título mesmo. Achei muito bacana isso. Aumenta muito as possibilidades de descoberta, que é uma das principais diferenças entre você considerar a uh, Facebook e considerar YouTube, né? Que o, o Facebook ele é muito mais uma questão de descoberta quando o YouTube, na verdade, você, assim, normalmente, eu tô falando que é só isso, né? Mas normalmente você está buscando algo específico. Então, tem vários elementos interessantes junto com, um, com as playlists, eles estão lançando as séries. As séries eu achei fantástico, inclusive, vou colocar o podcast lá também, sabe? Porque acho que faz muito sentido agora. É, eu, primeiro que o conteúdo ele fica sequencial, dá para você ter temporadas, então dá para pessoa assistir numa uma ordem específica e as playlists... As playlists não, perdão. As séries, elas têm elementos de marca. Achei muito legal. Dá para você colocar sua marca... E eu não vi exatamente como funciona ainda... Porque não está liberado para mim... Mas achei uma baita de uma sacada legal... Dá para você fazer uma playlist como, e, e colocar elementos para que ela seja mais sua... Sabe? Mais personalizada... Achei bem interessante... Uh, junto com essas atualizações dos, das playlists e das séries... Também vem uma atualização para envios de vídeo em massa... Upload de vídeos em massa... No Creator Studio do Facebook... Até 50 vídeos de uma vez você vai poder mandar. Caramba, o Facebook está afim de virar uma rede primariamente de vídeo, sim ou com certeza? Cara, upload em massa de 50 vídeos, eu fiquei de cara. E em breve eles vão habilitar também a opção de você fazer algumas edições em massa nos vídeos, né? Como, tipo, sei lá, habilitar direitos autorais em massa, adicionar anúncios, né? Adicionar vídeos específicos em massa dentro de uma playlist. Então são vários recursos. E o Facebook está num ritmo muito acelerado, né? Eles falaram que eu focar o desenvolvimento muito no. no no, no aplicativo infraestrutura etc mas cara eles estão lançando um monte de coisa nova durante esse período eu não estou entendendo essa conversa não estou entendendo. E fica de olho, porque no final do mês tem reunião de acionistas do Facebook. Se você não sabe, eu sempre faço cobertura com resumos, principais dados. Só ficar de olho no Twitter, que normalmente eu coloco ali... No Twitter não, no Twitter não. Isso é... <risos> no Twitter não, no Instagram. Fica de olho no Instagram, que normalmente eu faço um post com um baita resumo. Todo trimestre, eu não sei, faz muito tempo que eu faço isso. Acho que faz uns, uns 3, 4 anos já. Não sei, todo trimestre eu coloco ali um resumo da, da reunião de acionistas do Facebook com os últimos resultados e uma breve análise trimestral e anual também para você ficar por dentro. Mas estou querendo saber o que está rolando na cabeça deles agora, entendeu? Porque me pareceu um, movimento de, um momento de tirar um pouco o pé de novos recursos. No entanto, toda semana tem uma porrada de recursos novos, né? Então, não sei, tô curioso, vamos ver o que, que acontece, mas com certeza, com certeza eu reporto tudo aqui pra você depois, beleza? Pra você não perder nada. Olha, você vai me desculpar, eu apaguei aqui sem querer no meu rascunho, eu vou te dar uma notícia sem fonte, mas eu prometo que ela é real. <risos> Era uma reclamação, na verdade, que os bots, eles hoje, a expectativa é que dentro do Twitter, eles contem, ou seja assim, basicamente de 5% a 15% das contas, mas eu tava vendo uma crítica que agora, durante esse período de eleição nos Estados Unidos, os bots estão muito, muito ativos e o Twitter tem ainda um grande trabalho para ser executado, né? com os bots, se você está acompanhando o podcast há um tempo, você sabe o tanto que eu tenho elogiado o Twitter pelos recursos novos, pela luta deles contra os bots, especialmente de outubro, setembro do ano passado para cá, né? que isso ficou ultra evidente, mas de novo, o Twitter vai precisar apertar o pé aí, porque a gente precisa de um lugar onde a gente possa confiar um pouco mais no volume de informação que está sendo gerado. E ainda falando do Twitter, eles estão compartilhando mais dados com os anunciantes agora. Né? Teve uma atualização da política de privacidade deles, eles vão compartilhar mais dados com os anunciantes. Eu não vi exatamente quais são os tipos de dados, talvez você deveria ter <risos> olhado essa parte, né? mas eu falei, nossa, isso é legal, mas eu não me preocupei em olhar a fundo. Ah, foi mal, mas vai ter mais dados, tá? <risos> Fica, vai ter dado. <risos> E olha só, até que enfim, até que enfim, o Instagram liberou as DMs do desktop e lives também e ficou incrível, ficou muito bom. Palmas, palmas não, palmas aqui, não tem, palma, não tem efeitinho de palmas, né? Eu não, eu não coloco efeitinhos, eu podia começar a colocar uns efeitinhos talvez, né? Isso, isso deixa mais, mais interessante, né? Mas, minhas palmas aqui. Palmas, não, que ridículo, meu Deus. Enfim, palmas pro Instagram... Porque é algo assim... Que sei lá... Eu gostei muito... Eu tô usando bastante... Você acredita né? Eu sou uma pessoa assim, eu adoro... Eu digito rápido, entendeu? Eu digito bem rápido. Eu fiz... <risos> Deixa eu entregar a idade. Nossa, essa vai entregar muita idade aqui, meu Deus do céu. Eu fiz datilografia. Né? Você, jovem mancebo que tá aí do outro lado, não sabe nem o que é datilografia às vezes, né? Brincadeira. não todo mundo sabe o que é datilografia, mas é, você é na escolinha pra aprender a digitar na máquina de escrever. E acredite, é mais difícil do que parece, né? E aí é, fiz tudo. Eu ainda... Isso aqui é um fato mais curioso ainda. Eu reprovei na datilografia. Meu, qu quão estúpido você precisa ser pra reprovar na datilografia. Mas eu falei, não, vou, vou contar essa história, vou explicar essa história. A história é que eu tinha 13 anos, meu. 13 anos, meu pai me mandou fazer datilografia. Viu? Puta que foi, como assim, né? E aí eu reprovei, era seis meses, e aí meu pai falou, não, você vai fazer porque é importante e tal. Eu falei, puta, beleza, né? Aí eu fiz, e eu falei, a segunda vez eu fiz pra valer, e eu fiquei bom pra caramba em digitar, meu eu digito rápido pra caramba. Então, assim, provinha e tudo, provinha com tampão, você tá ligado, né? Aquelas teclas super pesadas, você põe um tampão, digita uma carta, não pode errar tal, esquema, esquema de guerra mesmo ali pra digitar. Mas enfim, acabou que né, isso me beneficiou bastante e eu falei tudo isso pra, primeiro, entregar minha idade e passar vergonha e, segundo, pra falar que eu tô adorando digitar no desktop com o Instagram ali, que pra mim facilita muito a vida. <risos> Bom, não que eu não desse para fazer isso antes, né, gente? Já dava, né? Eu já digitava, mas eu não sei porquê. Eu já, eu já usava o business manager na minha conta de negócios para isso, mas eu não sei. Alguma coisa ali, a interface ficou muito agradável. Eu estou usando mais. Bom, e para encerrar, você já sabe que tem que ter uma notícia dele, somente ele, o querido TikTok, né? Tem então notíciazinha do TikTok, estão aí... TikTok tá demais, mantendo, de acordo com o AppN também... Mantendo a liderança dos aplicativos social mais baixados... Tá incrível, gente, tá, tá acima do WhatsApp, né? É, eu, Chico, eu falei de ver uma outra coisa, caramba, que vacilo... Eu falei de ver se isso era só nos Estados Unidos ou se isso era global... Eu tô imaginando que era global, eu tô, eu tô imaginando que é juntando tudo porque os números eram bem grandes ali. Mas enfim, de qualquer forma, TikTok continua ali em cima, super relevante. Está começando a ter alguns problemas de publisher, que estão, publishers que estão ameaçando... No TikTok, com relação ao licenciamento das músicas. Isso seria uma pena, porque muito do que tem no TikTok é, são essas músicas aleatórias que as pessoas acabam criando os desafios, as dancinhas e situações inusitadas, e uma música acaba virando sinônimo de algo que você nunca imagina na sua vida. E se o TikTok tiver problemas com licenciamento, isso pode ser. Pode ser um negócio bem chato, né? Pode ser uma coisa, assim, um pouco desagradável. E eu descobri um negócio, eu não sei se você sabia disso, eu me senti meio lerdinho, porque eu não sabia que o TikTok tinha uma versão específica na China, que é o Douyin, né? Eu não sei se eu tô falando certo, escreve D-O-U-Y-I-N, eu tô chamando de Douyin, né? É a versão chinesa do TikTok, mas, mais? <risos> Meu, ele é muito mais do que o TikTok é hoje fora da China, ele tem todo um esquema de transação de, para e-commerce dentro dele. Você faz compra com três cliques dentro disso. Você pode comprar um produto, você pode reservar um hotel, você pode fazer um tour virtual por um restaurante reservar um lugar. Você pode conseguir cupons específicos, você pode postar reviews tagueados. Tem um milhão de coisas a mais que o Douyin, que é a versão chinesa do TikTok, faz, que o TikTok não faz hoje. Eu, esse, isso é muito significativo, é significativo a ponto de em fevereiro, no mês de fevereiro, 91% da receita do TikTok veio da versão chinesa dele, o Douyin. Eu fiquei de cara, meu. Eu falei, meu, como assim só? Eu não tô sabendo disso? Eu fiquei muito conformado, sabe? Fiquei me sentindo aquela pessoa meio de fora da festinha, entendeu? Mas eu tô compartilhando pra você entrar na festa junto comigo, beleza? Mas é isso, é isso, muitas novidades essa semana, né? Muita adaptação, período de nossa assim, uma loucura no universo no universo, eu ia falar universo digital, mas é no universo, agora só o universo acho que já basta, porque o digital simplesmente está tomando conta de tudo e a gente tem muito o que conversar e é isso, essas foram as últimas novidades E finalizamos mais um episódio. Não esquece de ir lá acompanhar meu outro podcast, o Ads Hacks. Eu vou colocar o link aqui para você também, se você tem interesse em ads ou quer aprender mais sobre a parte estratégica de negócio dos anúncios, especialmente em social ads, que é a minha especialidade com certeza vai ter algo interessante para você, beleza? E eu vou te pedir para recomendar o podcast. Eu vou pedir números agora, vou pedir números. Quero que você recomenda para pelo menos cinco pessoas o podcast, tá? Vou tirar uma uma página da cartilha do Jovem Nerd, né, anteriormente onde lá atrás eles pediram pro pessoal ali, cada ouvinte pra eles recomendarem para cinco pessoas eu vou pedir a mesma coisa pra você pega cinco pessoas aí recomenda o podcast, tá trocando ideia numa rodinha, surgiu o assunto de podcast, pô, podcast de estratégia digital do Sistema Soares, cara olha só que beleza, vou contar com a sua recomendação, beleza? E essa semana a gente se fala, amanhã na verdade, amanhã eu tô de volta, a gente conversa mais. Uma ótima semana pra você e fique seguro.